1: Vaso en mano la espero, y espero también el encuentro con la amiga Natalia Sordi, con la palabra poética, un momento de introspección, de de reflexión, que siempre viene bien hacerlo acompañado de de un vaso y de buena gente. Por eso está la Sordi acá. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muy
0: bien, muy bien. Muy contenta siempre de estar acá.
1: Bueno, y contenta también eh, con su mudanza, ya está asentada en su nuevo hogar. Así es, Bien, y, y se van dando las cosas tal lo soñado.
0: <ríe> no se me adelante. <ríe> Just... <ríe> Eso es tramposo. La gente va a pensar que nosotros hablamos antes. Bueno, le cuento. Hoy los traigo y permítame hacer como una breve introducción poética. Son esos tigres que acampan bajo las sombras de algún tiempo. Esas esquinas de la palabra con sus neblinas de ayeres silenciosos y las marcas del mañana Hoy en plural y diversos, uno a uno, se montan al rayo de nuestro encuentro Los sueños
1: Los sueños
0: De Jorge, si Ay, qué dejamos. lindo.
1: Pero cómo no le voy a dejar. Le abro la puerta a, a, al maestro.
0: Jorge Luis. El sueño. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué? Si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna. ¿Por qué es tan triste madrugar la hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia dora de sueños, que bien pueden ser reflejos, truncos de los tesoros de la sombra, de un orden temporal que no se nombra, y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche?, ...en el oscuro sueño del otro lado de su muro.
1: Ah, ¡Qué lindo que nos visite con Borges, eh, Nada menos.
0: La verdad que sí, y hablaba mucho de los sueños. Ahora, yo voy a decir una obviedad, pero las obviedades usted sabe muy bien... ...que son eh, cosas que se nos esconden rápidamente... Así que las voy a decir sin ningún pudor. Se puede decir con propiedad que los sueños existen. Vienen dando que hablar desde el comienzo de los tiempos de la humanidad. Soñar era, una, es y era una actividad que se ha explorado no solo en todas las culturas, sino en diversas disciplinas, como la ciencia, la magia, el arte, la filosofía, la historia se han tomado decisiones importantes incluso a nivel político basadas en la interpretación de algún sueño uh-huh. el sueño eh, en la antigüedad se asociaba a, de alguna manera algún tipo de mensaje divino que podía ser descifrado y que pedía el desciframiento de un enigma uh-huh. Ahora, ¿de qué se trata esto de soñar? ¿Qué saber? Si de saber algo se trata, nos trae un sueño. ¿Usted le presta atención
1: a sus sueños o pasan desapercibidos en su vida? Eh, me... No, le, le presto atención a los sueños. ¿Sabe que a veces me, me cuesta mucho recordar los sueños? Y tengo más puesto eso de, de que al sueño se le dio la entidad de anhelo. Entonces eh, creo que algunos pueden ser sueños y otros son sueños despiertos, armados tramposo, bien, diría yo.
0: Claro, claro, de eso vamos a hablar hoy.
1: ¡Ah, porque... Y yo le juro que esto sí que no lo hablamos, ¿eh? No,
0: esto no lo hablamos. Pero que, claramente, porque por esa vía es donde yo tomé eh, de la mano del psicoanálisis algo que decía Freud, ¿no? Freud eh, habló mucho de los sueños, sabe que tiene dos tomos de, de la interpretación de los sueños que es un trabajo fundamental de su obra. Me quedé
1: dormido es que leyéndolos, con eso le digo todo, mire si, si habla, habla bien de los sueños Freud
0: también que se durmió, claro. sí, sí, bueno, no es el caso del despertar entonces, no justamente, porque Freud hablaba, él sostenía que el sueño es un fenómeno psíquico de pleno derecho. Y que es la vía regia al inconsciente, decía. Eh, es decir, algo podemos saber del deseo inconsciente de un soñante a partir del relato de sus sueños. Yo uh-huh. tenía con esmero la tesis, que la tuvo a lo largo de casi toda su obra, este, pero centralmente en esto de la interpretación de los sueños, eh, de que el sueño es un cumplimiento de deseos. Esto el lo que usted viene a traer, ¿no? Hay sueños que parecerían ir en esa entrar bien en ese zapato y hay otros que nos hablan de un despertar. Eh, Cumplimiento de deseo, ¿no? Eh, ¿De qué se trata? Bueno, Freud ha analizado sus propios sueños. También eh, es muy, es muy lindo leer a Freud en ese en en esos textos, aunque usted se duerma, pero porque también él habla en los casos clínicos que él atendía eh, a lo largo de su vida, este, él veía y escuchaba cosas en el sueño, leía los sueños con las orejas, ¿no? Cosas que iban deslizándose del cumplimiento de el deseo y le forzaba un poquito ¿no? aunque este, había cosas que no le cerraban en esta tesis él forzaba un poco como para que no se le caiga la estantería ¿no? de lo que iba diciendo porque algo en definitiva tenía que ver el deseo ahí pero igualmente noblemente como era su carácter eh, este se pregunta se preguntaba si existiesen existían otros sueños que los del deseo, ¿no? Uh-huh.
1: Eh,
0: ahí le anda rondando la cuestión del trauma. No me voy a meter mucho de eso en ese tema porque es un tema muy extenso, pero lo traumático que despierta en lugar de hacernos seguir soñando donde él se mete en el más allá del principio del placer, etcétera, uh-huh. etcétera. Por ejemplo, él sabe que Freud vivió eh, en un contexto de guerra, claro una parte de su vida. Entonces él analizaba a los soldados que habían estado en la guerra y veía efectivamente que esto se repetía una y otra vez que había algo traumático que en los sueños se repetía y despertaba al soñante, bueno, con una situación eh, que rozaba lo siniestro ¿no? de lo que habían vivido en, en, en esas experiencias. Pero lo traumático igualmente no, no se reduce a una situación traumática real, eso es lo que va a postular después Freud con Lacan también en, en sus próximas lecturas que vienen después de Freud, eh, va a postular esto, que lo, lo traumático en realidad está ligado a las pulsiones, a lo pulsional no necesariamente a una situación real traumática ¿no? Eh, entonces no me voy a meter mucho en eso, pero lo que sí vamos a destacar de esto es que parecería y justamente como usted adelantó que eh, en la experiencia de los sueños, algunos sueños están en función de cumplir algún deseo no realizado esos que nos cuesta despertar dígame la verdad uh-huh. algún sueño de esos tan interesantes que nos hacen querer seguir soñando
1: ¿no? ¿quién no intentó retomar el sueño cuando está tan, tan claro y uno dice bueno, desde acá vamos a intentar seguirlo y por supuesto claro. que, que todo lo que sigue ahí está armado, ¿no? uno está guionándolo, pero tratando de volver a ese sueño, ¿no? difícil desprenderse de algunos sueños. Difícil
0: desprenderse y lo cual habla de este eje que, que voy a empezar a tomar, si realmente de qué se trata ¿no? De eso, si después seguimos soñando. Hay algo en el despert- en cuando despertamos que intentamos seguir soñando que me parece que es también una característica humana y a- hay algo ahí que se perpetúa el sueño no es tan fácil no soñar le diría <risa> al revés ¿no? de lo que uno puede pensar este, que es muy difícil desprenderse de, de la actividad de soñador. Mm a modo de cumplimiento de deseo y hay otros sueños que despiertan, que empujan a un despertar. Lacan decía sobre esto, eh, sobre Freud y la posición de Freud con respecto a los sueños, decía lo siguiente. Tengo todo el derecho, tal como Freud, de compartir mis sueños con ustedes. Al revés que los de Freud no están inspirados por el dormir lo que mueve más bien es el deseo de despertar. Pero, en fin, eso es particular, decía, se opone, ¿no? A pesar de que siempre destacó ser freudiano, él este, ahí le da con un palo. <risa> Dicho mal y pronto. Esta cuestión del despertar, del despertar es algo, eh, al menos revelador, me diré. Porque allí hay un instante de encuentro en el despertar. Lacan lo va a llamar eh, con una palabra, con un término griego, que es tique.
1: Se escribe tiche. ¿Tiche? Tiche, sí, con
0: uh-huh. Y. Griega. Uh-huh. T-Y-C-H-E. Esta tique es una palabra que viene de Grecia, que denota, eh, de la Grecia antigua, ¿no? Eh, denotaba la personificación del destino, ¿no? La fortuna, la suerte ese instante que despierta ese instante de etiquet, es un umbral donde nos topamos aunque sea un instante con algo de lo que Lacan también va a llamar real con algo de lo real esto no tiene nada que ver y quiero hacer la diferenciación con la realidad o sea, lo real, la canina no va a tener que esta connotación de encuentro que rápidamente se vuelve a soñar, ¿no? Mm-hmm. Es como una apertura y se vuelve a cerrar, se vuelve a lo de siempre. Eh, no es fácil el encuentro con lo real, <ríe> por eso lo traumático, ¿no? Claro. claro. Este, después volvemos al sueño. Tanto si dormimos como si estamos despiertos. Edgar Allan Poe se preguntaba en un poema que se titula Un sueño dentro de un sueño. A mí Edgar Allan Poe me encanta. O sea, eh, eh, leer
1: a Poe los cuentos de Poe, ¿no? Sí, sí. Son maravillosos.
0: Uh-huh. En este poema se pregunta si todo aquello que vemos no es más que un sueño dentro de un sueño. Eh, le voy a leer un fragmentito del poema. Dice así. Me hallo en medio del bramido de una costa que las olas baten y tengo en mano granos de dorada arena. Pocos. Mas, ¿cómo se escurren al abismo entre mis dedos mientras lloro, mientras lloro? ¡Oh, Dios! No puedo aferrarlos con un apretón simple. No puedo salvar ni uno de la ola despiadada que vemos o nos parece ver no es más que un sueño dentro de un sueño por eso cuando cuando estamos despiertos es la pregunta que me hago ¿es posible estar despiertos? ¿el sueño nos despierta? ¿a qué nos despierta el sueño? son preguntas solo preguntas para empezar a no dejar de hacerlo. Voy a cerrar con un poema de una autora nicaragüense que se llama Claribel Alegría, que me pareció muy lindo para cerrar esta noche, que se llama Son altas. Son altas las columnas de mi sueño. Van hacia el canto con los pies descalzos. Del fondo de mí misma se levantan y suben por el viento en espirales. A veces las sorprendo entre las nubes, en la tarde dorada, en las estrellas. En todo lo que es bello se detienen y siguen en su viaje iluminadas. ¡Qué finas las columnas de mi sueño! Casi se me confunden con la niebla. No las puedo ver más. Angustia, sombra. Qué miedo de que caigan y se quiebran. No, no pueden caer. Van hacia el canto. Hacia el canto que es suyo y las espera. Del fondo de mí misma se levantan y suben por el viento en espirales.
1: Qué lindo, Sordi, qué lindo. Soñamos desde desde siempre estos encuentros en la radio y tratamos de hacerlos reales y vaya a saber uno si si en este momento estamos despiertos o seguimos soñando y y si cuando despertamos es para realizar aquellos sueños. Qué lindo dejar preguntas, ¿eh? Son
0: preguntas necesarias y que nos hacen seguir soñando, pero un sueño orientado, es decir, no estamos tan inadvertidos de lo que soñamos. Hay un texto, eh, digo, a esta altura de la historia, ¿no? Hay un texto este, de Freud, también que recuerdo ahora, se llama Responsabilidad Moral sobre el contenido de los sueños, que es un texto de tres. Carillas. es muy breve y no sabe la importancia que tiene y la vigencia que tiene ese texto hoy en día. Porque ahí, eh, más allá de la palabra nora, moral, que la connotación no es la misma que le digo después de la historia, ¿no? en ese contexto en el que estaba, eh, en el que estaba Freud, eh, esta cuestión de la responsabilidad sobre los propios sueños. Por eso le preguntaba al principio si usted relación tiene cada quien con sus propios sueños. Si uno es responsable de lo que sueña, pues Freud ahí se pregunta, ¿quién sino? ¿Qué es un espíritu maligno que viene y lo hace soñar a cada quien? Entonces hacerse un poquito preguntas sobre lo que nos implica, sobre lo que nos convoca en la propia actividad psíquica, ¿no? Eso me parece algo que es una
1: posición interesante para tomar. Y cuán responsables somos ¿no? En, en la tierra, en la humanidad, de esta pesadilla que estamos viviendo por estos tiempos. Sí, totalmente. Sí. Sordi, le mando, mando un gran abrazo. Gracias por hoy invitarnos a, a soñar con poesía, con psicoanálisis, con, con su voz que nos acompaña cada semana en El Revuelto. Hasta cada momento.
0: Querido
1: Simonassi, un abrazo a los oyentes. Es Natalia Sordi en el revuelto acercando sus tertulias revueltas.